0: Herzlich willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Heute habe ich eine Dame zu Gast, die schon sehr, sehr, sehr lange auch in der Recruiting-Employer-Branding-Szene unterwegs ist mit ihrem Unternehmen. Ich habe sie aber noch nie persönlich kennengelernt. Wir kennen uns digital natürlich und ich freue mich, dass wir heute das erste Mal länger miteinander sprechen. Das ist Pia Tischer. Sie ist CEO und ich glaube auch Gründerin von Coveto. Hi Pia.
1: Hallo, lieber Gero. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wie du schon sagst, es wurde wirklich mal Zeit, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Und da ist der Podcast natürlich eine tolle Gelegenheit dafür. Ich freue mich. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Du, wenn es jetzt so losgeht, dann erzähl doch einfach mal, wie ist es eigentlich damals vor inzwischen wahnsinnigen über 20 Jahren zur Entstehung von Coveto gekommen? Wie ist die Founding-Story von Coveto?
1: Oh ja, also die ist ähm, vor, das war vor schon 22 Jahren und äh, da haben wir uns ja aufs Jahr 2000 zubewegt. Oder wenn ich jetzt so anfange, im Jahr 1999 war ich in leitender Funktion. Ich sage aber auch gern leitend mit D in dem Falle, anstatt mit T ähm, bei einer Bank in Frankfurt beschäftigt, in einer Führungsposition und die Bank war in, eine, in Konzernstrukturen eingebunden und ich habe das, nur noch als krankmachend, demotivierend und irgendwie kräftezehrend empfunden. Und ähm, ja, ich bin dann auch 30 geworden ähm, und habe gedacht, okay, hier, es muss sich etwas ändern in der Bank. Das war so, du hattest Ideen und wolltest vorankommen, aber aus deinen eigenen Ideen, wenn die nach oben gewandert sind und wieder zurückkamen, war entweder die Zeit verstrichen, wo die Idee noch Sinn gemacht hat oder du hast deine eigene Idee nicht wiedererkannt. Und ähm, ja, ich bin dann angetreten ähm, zu beweisen oder ich wollte ein eigenes Unternehmen gründen mit dem Ziel, freundliche, erfolgreiche und gesunde Arbeitsplätze oder überhaupt ein gesundes Umfeld äh, zu schaffen. Ähm, allerdings war das so, ich hatte zwar ein Ziel, aber keinen Plan und bin da recht blauäugig reingestolpert und ähm, ja, nach sechs Jahren war ich an einem Punkt, die Amerikaner würden sagen, das ist äh, rock bottom, also da ging gar nichts mehr. Alle Konten waren rot. Wir hatten zwar gute Umsätze, unsere Kunden waren auch mit unseren ähm, Dienstleistungen erfolgreich. Wir haben damals ja, Pionierarbeit geleistet, äh, webbasierte Software entwickelt. Die Älteren werden sich erinnern, im Jahr 2000, da hatten viele Unternehmen noch keine eigene Webseite. Also da gab es viel zu tun und wir haben auch Shopsysteme und so Sachen zu der Zeit noch entwickelt. Aber 2006 waren wir also ja praktisch äh, pleite und wir hatten dann Wirtschaftssenioren. Mein Mann war damals dann schon mit an Bord als äh, für den äh, technischen Bereich Wirtschaftssenioren zu uns eingeladen äh, in der Hoffnung, die sagen uns, wie wir äh, das Boot wieder auf Kurs kriegen. Und die kamen dann auch zu uns in unser Büro. Das war damals, ich sage in meiner Sutterer Wohnung. Mein Mann äh, meint, es war ein Kellerloch. Kann man sich jetzt vorstellen, äh, wie das war. Äh, da saßen wir an unseren gebrauchten IKEA-Möbeln und die Herren kamen rein haben sich nicht wirklich so fürs Unternehmen interessiert, aber intensiv die BWA für zehn Minuten studiert und äh, haben dann hochgeguckt und äh, gesagt, ja, Frau Tischer, das ist ganz klar. Und ich war so in freudiger Erwartung, ja, jetzt kriegen wir endlich ähm, Anregungen, wie es weitergeht. Und äh, Aber der meinte, das ist ganz klar, lassen Sie es sein, Sie werden nie erfolgreich sein, das wird nichts. Und das ist so, also da kriege ich heute noch so ein Gefühl in der Magengrube, was nicht schön ist und ja, da will man irgendwie Haltung bewahren und ich habe dann gesagt, ja, ist in Ordnung, dann schicken Sie uns die Rechnung und man soll ja niemanden noch ähm, ja, treten, wenn er am Boden liegt, aber der gute Herr meinte dann Rechnung, ich habe Ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in Bar.
0: Also, okay. Ich habe gedacht, wird, ich dass er vielleicht gesagt hätte, dann drücke ich jetzt mal ein Auge zu.
1: <lacht> ja, das wäre vielleicht äh, die menschlichere Variante gewesen. Also, nee, es waren auch übrigens nur 50 Euro. Also, wir waren für 50 Euro nicht kreditwürdig, weil das waren ja so ehrenamtliche Berater, die aber auch was mir nachher natürlich ein Licht aufgegangen ist, wie die Jahre später aus dem äh, Konzernumfeld kamen und das natürlich anders gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir waren so richtig am, ja, so, ähm, am, Boden. am, Rand, am Boden, am Rande des äh, Abgrunds und dann kam auch 2007 die Weltwirtschaftskrise, die hat es auch nicht wirklich besser gemacht, aber... Ähm, wir, es hing auch so viel dran. Wir hatten einen kleinen Sohn, Haus und das Aufgeben war einfach keine Option. Und dann hatten wir das ganz große Glück oder Zufall, gibt es ja nicht die äh, Zufall, aber es, wir, es ist uns jemand begegnet über ein Projekt, der ein gut laufendes Softwareunternehmen hatte. Keine Recruiting-Software, was ganz anderes, äh, der aber unsere Entwicklungs- also wie wir an die Programm also in die Programmierung äh, rangegangen sind, super spannend fand und äh, mit ihm sind wir ja, einen Deal eingegangen. Er hat von uns ähm, Technik-Know-how bekommen und wir im Austausch dazu, äh, Know-how zu Unternehmensführung, zu Preisgestaltung, also alles, was man als Unternehmer braucht, ähm, haben wir uns ausgetauscht, ohne dass wir Geld in die Hand nehmen mussten, und ähm, ja, ohne dass wir Anteile abgeben mussten. Und so ähm, haben wir es geschafft, wirklich aus eigenen Mitteln jetzt ein Unternehmen aufzubauen und uns sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, ähm, ohne irgendwie Fremdkapital zu benötigen. Und das ist auch in der Softwarebranche mittlerweile, ja, ich denke, eine ne Besonderheit, Bootstrapping heißt ja jetzt so schön, äh, Englisch, aber wir sind bis heute völlig äh, autark und äh, haben keine fremden Gesellschafter und nicht mal mehr irgendwo einen Cent äh, Überziehungskredit oder sonst was. Also, also das komplette Wachstum haben wir aus eigenen Mitteln finanziert, aus eigenem Wachstum. Und der Schlüssel dazu, das ist uns dann viele Jahre später auch gekommen, weil wir haben dann, also ich sag mal von 2009 bis 2015 haben wir ein ganz gemütliches Leben dann äh, geführt und 2015 habe ich mich aber zurückbesonnen an das ähm, gesunde, freundliche und erfolgreiche Umfeld, was ich schaffen wollte. Und wenn, wir waren damals ja, vier, dreieinhalb, vier Mitarbeiter und ähm, da ist es natürlich recht einfach und wir wollten auch beweisen, dass es anders geht. Und sind dann seit 2015, haben wir massiv skaliert, sind jetzt 25 Mitarbeiter, haben eine Unternehmensgröße, dass man sagt, wir gehören zu den 12 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen. Und ja, da hat sich viel getan in den letzten Jahren und wir geben das auch an andere Unternehmen weiter, weil ein Mentor, der Wilhelm Platz, der äh, uns auch sehr viel geholfen hat, der hat äh, Mal gesagt, als er jung war, hat er alle gefragt, ah, wie geht denn das und wie seid ihr denn, äh, wie macht man das? Und so die älteren Unternehmer, die haben dann immer ja, verschlossen geguckt oder naja, das muss man schon selber wissen. Also als Unternehmer ist es unheimlich schwierig, an gutes Wissen zu kommen. An Leute, also Informationen von Leuten zu bekommen, die wirklich weiter sind, die etwas erreicht haben. Und er hat gesagt, wenn er mal das geschafft hat, dann sagt er allen alles, was sie wissen wollen. Und der Wilhelm Platz ist 2018 80 geworden und hat 80 Millionen Umsatz in dem Jahr gemacht. Und der ist einfach ein ganz tolles Unternehmervorbild für mich. Und ich habe mir dann gesagt, wenn ich das mal geschafft habe, dann kann auch jeder von mir alles erfahren, was er möchte. Und das ist so der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen.
0: Ja, das ist dann auch kein Zufall, warum dein relativ neuer Podcast äh, Streng vertraulich Unternehmergeheimnisse mit Pia Tischer heißt. Ne?
1: Ja, richtig. Das ist genau. wahrscheinlich
0: die Idee dahinter.
1: Ja, weil jeder immer so, also ich war auch äh, lange Mitglied in der IHK-Vollversammlung, aber so die, es sind meistens Herren, halten sich da sehr bedeckt und man denkt immer, wie kann das sein? Was mache ich falsch? Warum brummt der Laden bei denen? Warum scheint das alles so gut zu klappen und selbst kommst du nicht von der Stelle? Und es gibt einfach Dinge, die man wissen muss oder wissen sollte. Klar muss man es immer für sein Unternehmen adaptieren, aber die lernst du nirgends und die sagt dir auch niemand. Hast ich du mal, nicht, ob's da hast so, mal noch... so
0: ein, zwei äh, äh, Stories, was du damit meinst konkret? Ein mhm. Beispiel?
1: Mhm. Also zum Beispiel ist es, du gehst zum Steuerberater, der macht dann für dich eine BWA. Die allermeisten Steuerberater legen da aber keinen Wert drauf, dass sie den Mandanten das dann auch wirklich erklären. Was ist zum Beispiel eine Umsatzrendite? Oder ja, es wird irgendwie ein Plan gemacht bei einem Unternehmensgründer, aber das ist völlig losgelöst nachher irgendwie von der BWA und sich wirklich mit den Zahlen intensiv auseinanderzusetzen, sich ähm, zu überlegen, welche, wo kann ich welche Hebel ansetzen? Oder also zum Beispiel äh, Preisgestaltung. Damit fängt es schon ist so ein Punkt, äh, der mir jetzt gerade bei Willi äh, Platz anfängt, äh, einfällt, äh, der unter anderem auch ähm, dem auch unter anderem Sanifair mit gehört. Du brauchst ein vernünftiges Preismodell. Und das war auch in den Anfängen bei uns so, wenn du Projektentwicklung gemacht hast, das ist sehr schwierig, da auf den grünen Zweig zu kommen. Ja.
0: Jetzt seid ihr ja, ein, man, man würde heute ja sagen, ihr seid ein HR-Tech-Unternehmen. Das ist so der, mhm. der Begriff, der sich in den letzten Jahren so eingebürgert hat. Früher wärt ihr HR-Software gewesen äh, oder ja. E-Recruiting-Software. Ne? Also ich denke, auch im kmu umfeld wird das äh, auch, auch heute noch so vermarktet. Ja. Ähm, lass uns mal über das Produkt sprechen. Ihr macht ja im mhm. Grunde genommen, so verstehe ich es, ein Bewerbermanagementsystem für die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, ja. So, das, das ist äh, der Fokus und das ist ja auch irgendwo ein, ein Sweet Spot, weil jeder weiß, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und es gibt halt sehr viele dieser Unternehmensgrößen äh, äh, in Deutschland. Also insofern ja. ein großer Markt, wo man ganz viel machen kann. Ähm, du hast eben schon über das Preismodell gesprochen. Wer da äh, neugierig ist, der findet äh, auf eurer Webseite das wunderbar. Kann ich auch mal verlinken. Ähm, sehr modern aufgelistet. Ähm, wie ist denn überhaupt so deine Wahrnehmung in dem KMO-Umfeld? Für mich ist das manchmal, wie soll ich sagen, erstaunlich, dass da in Teilen immer noch eine Diskussion stattfindet, brauche ich ein Bewerbermanagementsystem, ja oder nein? Das ist aber deswegen erstaunlich, will ich auch erklären, ohne gleich arrogant rüberzukommen, weil ich natürlich eher mit großen Unternehmen oder mit dem sehr großen Mittelstand zu tun habe, da ist das im Jahr 2022 eigentlich selbstverständlich. Aber ähm, in der Tat gibt es bei kleinen Unternehmen da oft noch eine Diskussion ne? oder viele haben noch kein Tool. Oder ist es so, dass ihr mit Coveto reinkommt und andere Tools ablöst in der Regel?
1: Also es ist so, vielleicht ein Wort nochmal dazu, was ich glaube, wo das Bewusstsein noch nicht da ist und was auch zur Gründerstory mit gehört, ist, dass sich viele Unternehmen nach wie vor nicht bewusst sind, dass ihre Mitarbeiter, ihr Team ihre wichtigste Ressource ist und dass man sich darum kümmern muss, damit der Rest läuft. Also das war für uns auch eine ganz große Erkenntnis, weil du kannst, äh, guck dir Steve Jobs, Elon Musk, äh, wen auch immer an, Mark Zuckerberg, ähm, die sind zwar nach außen ja in, in der Sichtbarkeit, aber ohne ihre Teams und ohne ihre Mitarbeiter wären die ja auch nie ähm, so weit gekommen. Und ich glaube, das haben viele Unternehmen, kleinere und mittlere, noch nicht so auf dem Schirm. Klar, man braucht irgendwie Leute und äh, das hat auch immer irgendwie funktioniert. Aber das wirklich zur Priorität zu machen, ist noch nicht auf dem Schirm. Und während, ähm, das äh, stimmt äh, genauso, wie du sagst, werden die Unternehmen äh, dann unter Digitalisierung auch verstehen, okay, ich brauche ein Programm, um Rechnungen zu schreiben, ich brauche ein CRM äh, für mein, äh, also mein Kundenbeziehungsmanagement, ist der Teil, dass ich äh, und nichts anderes ist ja eine Recruiting-Lösung, auch ein CRM für meine Kunden auf der Bewerberseite, das ist noch nicht so ins Bewusstsein gerückt. Äh, ja, und die meisten Kunden, die zu uns kommen, die haben noch gar keine Lösung. Wir haben aber auch Kunden bis zu 1000 Mitarbeitern, die das bis dahin und das wundert mich auch immer, wie man das überhaupt schaffen kann. Ich sage immer, äh, diplomatisch mit klassischen Bordmitteln. Also, der wird mit der Excel-Liste. <lacht> genau, <lacht> mit Outlook und Excel äh, jongliert. Und ähm, das würde man auch nie mit seinen Kunden, also man würde den Vertrieb das nie mit Outlook und Excel machen lassen. Aber die HR-Abteilung, das ist äh, ja, die haben die rote Laterne da leider in der Hand, obwohl es aus meiner Sicht, ja, also rote Laterne, die bilden das Schlusslicht, obwohl es aus meiner Sicht, Wirklich die, die wichtigste Abteilung ist.
0: Aber also ich sehe das natürlich genau wie du, wie auch nicht. Wir bewegen uns <lacht> ziemlich genau gleich lang in diesem Marktumfeld und gucken wahrscheinlich allein schon deshalb recht ähnlich auf die Dinge. Aber ähm, gerade in den letzten zwei, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, ähm, also ich hatte das Gefühl, im Jahr 2019 äh, dass wirklich alle Dämme brechen. So und äh, also in in Bezug auf Employer Branding und Recruiting, dass wirklich die Unternehmen wach werden und wirklich merken, verdammt. Und da gibt es ja wirklich eine Demografieentwicklung. Da wird nicht immer nur drüber geredet, sondern sie wird spürbar. Und dann kam halt Corona im März 2020. Und mein Impuls war, oh Gott, jetzt ist das, was gerade endlich losgeht. Ich habe da schon lange drauf gewartet. Äh, wieder wieder auf dem Abstellgleis. Was aber dann nicht der Fall war. Also trotz <lacht> Corona gibt es ja immer noch einen wahnsinnigen Jobboom. Trotz Ukraine-Krise. Äh, mal schauen, wie nachhaltig das jetzt ist. Aber... Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir ähm, so einen Tipping-Point überschritten haben bei der demografischen Entwicklung, ähm, der äh, jetzt wirklich, wo, wo der Effekt jetzt wirklich spürbar wird und zwar für jedes Unternehmen. Und diese Denke, dass die MitarbeiterInnen ja eigentlich das Wichtigste sind, denn ohne MitarbeiterInnen halt auch kein Produkt und damit auch kein Geschäft, ist ja eigentlich eine Binsenweisheit. Ne? Nur muss man wahrscheinlich spüren, wenn jahrzehntelang der Markt einfach anders war und da eben äh, der Schuh nicht so gedrückt hat. Wie nimmst du das wahr? Du sprichst ja mit vielen KMUs. Äh, also merken die, dass, dass das jetzt wirklich eine Veränderung ist und, mehr, und ahnen die auch, dass das so bleibt? Oder sagen die, naja, das wird sich ja alles wieder äh, verbessern, wenn die Pandemie mal weg ist oder so?
1: Nee, also ich, dass das nicht wieder weggeht, ich denke, das ist allen klar. Ja. Dass äh, wir diesen Markt haben. Und ich versuche immer, also wenn dann auch so Fragen kommen, ja, lohnt sich das ähm, für uns? Weil du auch ja. gerade sagtest, kleine äh, oder mittelständische Unternehmen. Ähm, also für jedes Unternehmen, das mehr als fünf Mitarbeiter hat, lohnt sich das, weil es werden immer auch Mitarbeiter gehen und man wird neue Mitarbeiter benötigen. Also das vielleicht, wo fängt das an, wo, wo brauche ich eine Software, um die Frage, weil die auch oft gestellt wird, mal zu klären. Ja, also wenn ich mehr als fünf Mitarbeiter habe, dann weiß ich nicht, wie man das halbwegs professionell bewältigen will ohne digitale ähm, Lösung Und ich sehe schon, dass sich viele kleine und mittlere Unternehmen, wir haben das extrem äh, gemerkt, auch durch unser eigenes Wachstum, sich mit den Themen äh, beschäftigen. Und ich finde es auch gar nicht so dramatisch, weil die Situation, die wir jetzt im HR-Markt haben, die ist ja in anderen, ähm, also jetzt ohne, dass ich Menschen mit Konsumgütern vergleiche, aber in anderen Märkten ist das jetzt schon so, weil die Leute, die samstags in ein Möbelhaus gehen, die sitzen doch auch nicht zu Hause auf Bananenkisten und sagen, ach, jetzt wird es aber langsam unbequem, wir sollten uns mal ein Sofa kaufen. Oder Leute, die ein Auto kaufen, die haben in der Regel ein Auto und kaufen sich ein neues. Und das ist einfach genau die Situation, die wir jetzt in AHR haben. So wie sich Menschen ein neues Sofa kaufen, weil sie bequemer sitzen wollen, weil sich die familiären Verhältnisse ändern, weil sie gerne auch mal was Schöneres, Größeres, Besseres haben wollen, wechseln jetzt Menschen ihre Arbeitsplätze, weil sie äh, neue Optionen suchen und sagen, das kann es ja nicht gewesen sein. Wir sehen auch, montags ist einfach der Zugriff, montags und dienstags, vormittags ist der Zugriff auf Stellenanzeigen am höchsten, weil die Leute Heute, wo wir das aufnehmen, ist ja auch Dienstag äh, nach Ostern wahrscheinlich erst mal morgens an den Rechner gehen und denken, boah, noch eine Woche in dem Laden, mal gucken, was es sonst noch gibt. Und da muss ich einfach ähm, da sein und eine Option für die Menschen sein, die irgendwo anders unglücklich sind.
0: Absolut. Und das ist natürlich was, ähm, gerade im KMU-Umfeld, was sich sehr stark von der Konzernwelt unterscheidet, weil, wenn ich äh, in einem namhaften Konzern für HR-Arbeit zuständig bin, dann habe ich in der Regel ein Problem nicht, nämlich das der Bekanntheit. Also, hm. Audi kennt halt jeder, allein ja. über das Produkt. Schrauben
1: Schäfer kennen nicht so viele. Ganz
0: genau. Das bedeutet jetzt nicht zwangsweise, dass jeder darüber nachdenkt, bei Audi arbeiten zu wollen. Aber dennoch hat man eine Marke, eine Brand, auf der man aufbauen kann, auch äh, im Employer-Branding. Und das ist bei Schrauben Schäfer ja. halt ein Riesenproblem. Diesen Bekanntheitsgrad, den kann man nicht erreichen. Also man muss äh, über andere Wege gehen. Man hat aber auch andere Vorteile, glaube ich, als KMO. Ja. Ne? Also,
1: genau, also das? Ich, das ist auch das, ich glaube, was ein Denkfehler ist, dass dann viele versuchen, mit Imagefilm oder mit einem Tischkicker, der dann aufgestellt wird, Audi, jetzt Audi beispielhaft zu imitieren oder nachzumachen. Und das funktioniert einfach nicht. Wenn ich sehe, wenn wir hier mit unseren Kunden arbeiten, die Unternehmen haben andere Vorteile gegenüber einem Konzern. Die müssen sich anders positionieren. Und auch, dann ist es schwierig, jetzt beispielhaft Schrauben Schäfer als Marke in den Vordergrund zu bringen, sondern wirklich den, den Gründer mit seiner Geschichte, das Unternehmen mit seiner Geschichte die Vorteile, die eben die Mitarbeit in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet. Und ganz oft kommen die Leute zu uns, ja, wir machen nichts Besonderes. Und dann unterhältst du dich mit ihnen und hörst dann Storys, wie die sich für ihre Mitarbeiter einsetzen, örtliche Vereine unterstützen, sozial engagiert sind. Das ist einfach, da kriegt man manchmal, also wenn die Leute hier aus sich rauskommen und erzählen, dann bekommt man selber Lust, dort zu arbeiten. Aber es weiß halt niemand. Genau. Und
0: Dar Darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> Super, dass du mir das Stichwort lieferst. Denn Coveto liefert ja natürlich erstmal äh, alles rund um das Thema Bewerbermanagementsystem. Ne? Also, von ja. Multiposting über Bewerbermanagement, über die Einbindung der Fachabteilungen hin ähm, und so weiter bis zum Support. Aber ich glaube, ihr geht inzwischen auch darüber hinaus. Ne? Also die, die Frage ist ja, wo erscheinen dann die Jobs? Und ich persönlich glaube ja, dass die traditionelle karriere eigentlich mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast ist, weil ich glaube, dass wir stärker in eine berufsbildzentrierte Kommunikation äh, kommen werden und also kommen müssen und auch kommen werden denn warum soll sich jemand aus dem IT-Bereich eine ganze karriere durchlesen und dann überlegen, was passt für mich in meiner Individualbedürfnissituation als Programmierer? Das ist ja Quatsch, sondern ich glaube, es geht eher um äh, Berufsbildkommunikation. Wie denkst du darüber? Ich weiß, dass ihr mit Learning pages auch arbeitet. Ne?
1: Ja, also Coveto, die unsere Software bietet alles, was... Äh die Technik hergibt, also über ein Recruiting-Funnel, dass ich auch Google- und Facebook-Ads mit anbinden äh, kann, ähm, bis hin also zu den äh, Stellenanzeigen, die wir aber, wie du es richtig sagst, als Landing-Pages verstehen. Landing-Pages äh, kennt man auch von, äh, ja, einfach von Produkten. Und die Landing-Page bietet einfach alle Informationen, die der Bewerber braucht und in dem Moment, in dem er die Landingpage liest, die Entscheidung zu treffen. Und die hat ganz viele Elemente, diese Landingpage. Da ist ein Video drin. Und da sind mehr Elemente, als eine klassische Stellenanzeige hat, um das Produkt, also das Produkt der HR-Abteilung ist ja in dem Fall die Stellenanzeige, um das Produkt gut und attraktiv zu präsentieren. Und zu den Karriereseiten, da sprichst du mir. Aus der Seele, weil so viele Unternehmen geben ein sehr viel Geld aus, um eine Karriereseite, die völlig losgelöst ist, von den ähm, Stellenanzeigen zu kreieren. Aber wie schaffe ich es denn als Unternehmen, dass sich jemand intensiv dann wenn er auf mich aufmerksam geworden ist, mit der äh, Karriereseite auseinandersetzt. Und wichtig ist, dass alles, was ich zu bieten habe, gehört in diese äh, Landingpage. Und in dem Moment, in diesem ersten Kontaktpunkt, den ich habe, muss ich es halt auch schon schaffen, zu überzeugen. Und wie du sagst, jetzt nicht nur auf einen Beruf äh, bestimmt, sondern... Ich muss da auch einfach den, den Trichter weiter aufmachen und nicht immer nur äh, ja, eine ganz bestimmte Definition von Person suchen.
0: Wie ist das eigentlich? Ich kann mir vorstellen, wenn ihr mit den Kunden dann in, äh, in Dialog geht, dass die euch dann auch fragen, könnt ihr für uns nicht auch sozusagen die Arbeitgebermarke weiterentwickeln? Jetzt ist ja ähm, Employer Branding und Recruiting meiner Meinung nach schon was, was man echt ganzheitlich denken soll und muss. Und trotzdem gibt es da gewisse Unterschiede. Ne? Employer Branding hm, ist ja, ja. Eher so strategische Markenarbeit. Ja. Muss man sich immer die Frage stellen, ob das für so kleine Unternehmen überhaupt der beste Weg ist oder ob nicht gleich ja. Recruiting-Kampagnen der bessere Weg sind. Ähm, ja. wie, wie denkst
1: du darüber? Also wir arbeiten immer mit dem, was schon da ist, weil in der Regel sind die Unternehmen, die uns, zu uns kommen, erfolgreich mit dem, was sie tun und haben auch Mitarbeiter, die dort gerne arbeiten und da glücklich sind. Das ist aber den Unternehmen gar nicht so bewusst und wir, ähm, ja, Heben einfach das, was schon da ist und bringen das ins, ins Tageslicht und präsentieren es. Also, dass man einfach mal als Unternehmer auch seine eigenen Mitarbeiter fragt, was ist der Grund, warum arbeitest du bei mir? Was schätzt du hier an diesem Unternehmen besonders? Mhm. Und einfach die Dinge, die da sind, die das Unternehmen ausmachen, ins Rampenlicht bringen und zu präsentieren und dann eine Resonanz zu schaffen mit den Menschen, denen diese Werte ähm, wichtig sind und die, zu denen diese Werte passen.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Ja, spannend, ähm, dieses ganze Themenfeld. Und ich finde ja immer wieder spannend, manchmal kneife ich mich, und denke, das gibt es doch gar nicht seit über 20 Jahren in dem Themenfeld. Trotzdem wird es nicht langweilig. Das scheint dir nee. ganz ähnlich ja. zu gehen. Und ähm, jetzt interessiert mich so ein bisschen, das ist was, was ich äh, eigentlich immer frage in dem Podcast. Was hat denn dich in letzter Zeit inspiriert? Was würdest du denn gerne den Saatkorn-ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also eigentlich gibt ihr absolut recht, es wird nie langweilig und durch die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wird es aber auch wahnsinnig spannend, weil es auch selbst für die äh, kleinsten Unternehmen mit einem überschaubaren Budget ähm, digital möglich ist, in die Sichtbarkeit zu kommen und ihre Attraktivität äh, zu präsentieren. Und ich habe gerade hier über Ostern ähm, die Biografie, wenn man das so nennen darf, von Atze Schröder gelesen. Ähm, die war ja jetzt auch Spiegel-Bestseller und er beschreibt da seinen Weg und da hat er einen Satz gesagt und da steht drin, Hard Way to Broadway. Und äh, das fand ich äh, ein sehr guter Spruch, weil es das auch ein bisschen bezeichnet, wie Recruiting ist. Also Recruiting ähm, funktioniert nicht. Ich schalte eine Anzeige, wie ich es schon vor 15 Jahren getan habe, mit dem gleichen Uh, wording und den gleichen Benefits und erwarte, dass das jemand attraktiv findet, sondern es ist jetzt wirklich an der Zeit, so ein Weckruf jetzt an alle Unternehmen da draußen zu sagen, okay, wir schreiben das mal als Priorität 1 auf unsere Agenda, wir setzen uns damit auseinander und ja, ähm, stärken damit einfach uns als äh, als Arbeitgeber, weil genauso wichtig wie das äh, Marketing für das Produkt ist das Marketing für, den, ähm, für die Arbeitgebermarke. Das muss die gleiche Priorität haben und ja, da muss man einfach ein bisschen Arbeit dafür investieren.
0: Ja, absolut. Und diese Arbeit hört nie auf, wie wir ja gerade ja. gehört haben. Ja, ja das ist ähm, genauso
1: wie, wie Kunden äh, werben. Das hört auch nie auf. Also das, Ich glaube, das wissen auch alle Unternehmen und es ist auf der Bewerberseite nichts anderes.
0: Ja, ich glaube ja auch daran, dass wir äh, in naher Zukunft äh, erleben werden, dass äh, die Budgets für das Anwerben und Halten von Personal ähm, auch ähnliche Höhen erreichen werden äh, wie fürs Produktmarketing. Das ist immer so äh, mein Traum. Mal gucken, ob ich den in meinem Berufsleben äh, noch erleben werde. <lacht> okay, Tia, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit Coveto und ja freue mich, dass wir uns endlich mal persönlich ausgetauscht haben.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich auch. Die halbe Stunde ist immer so schnell rum. Und wer sich weiter mit dem Thema auch Landingpages beschäftigen will, wir packen das noch in die Show Notes. Ich habe ein Buch dazu geschrieben und für deine Podcasthörer oder an deine Podcasthörer verteilen wir das gerne als Geschenk.
0: Super, das ist ja großzügig, genau. Also in den Shownotes steht drin, wie ihr an dieses Buch kommen könnt. Pia, ganz herzlichen Dank, dir alles Gute und bis bald.
1: Ich danke dir, Gero, bis dann, ciao.
0: Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Junossi, mit fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki.